0: Oggi dal capitolo 4, nello specifico dal verso 7 al verso 16. Epistolo agli Efesini, capitolo 4. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in cielo, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito. Che cosa vuol dire se non che Egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per l'astuzia nelle arti seduttrici dell'errore ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è capo cioè Cristo da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore Amen Padre Celeste, ancora ci rivolgiamo a Te in Cristo per chiederti di aprire con il Tuo Spirito le nostre menti e i nostri cuori affinché possiamo ricevere, comprendere, meditare l'insegnamento eterno della Tua Santa Parola. Amén. Vogliate sedervi. In apertura del sermone della scorsa settimana vi ho fatto una domanda, se ricordate, se non lo ricordate, pazienza. E vi ho chiesto se voi foste contenti, se tu fossi contento di crescere in una Chiesa rissosa, in una Chiesa divisa, portare i tuoi cari o i tuoi amici in una Chiesa divisa laddove manca l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Oggi invece voglio farvi un'altra domanda, un'altra serie di domande. Ti piacerebbe far parte di una Chiesa immatura? cosa ti aspetti di ricevere dalla tua chiesa locale nella chiesa in cui Cristo vi ha innestati o cosa pensi che tu possa dare alla tua chiesa locale se nei primi sei versi di questo quarto capitolo Paolo ha sottolineato l'importanza di conservare l'unità del corpo di Cristo Vi ricordate il tema centrale della dello scorso sermone era esortazione eh, all'unità nella diversità oggi il tema centrale è esortazione alla maturità nella diversità del corpo quindi Paolo ci diceva nei primi sei versi abbiamo un unico Signore un'unica fede, un unico battesimo e così via nei versi odierni la sua attenzione si sposta sul fatto che in quanto membri dell'unico corpo di Cristo ognuno di noi deve tendere deve sforzarsi di tendere non solo a quella che è l'unità tra di noi ma anche alla priorità di ricercare la propria maturità e la maturità ovviamente della Chiesa nel verso 7 Paolo esordisce in questo modo ma, dice ok siamo un corpo unito ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo qui ovviamente non sta parlando della grazia salvifica cioè tutti noi abbiamo ricevuto lo stesso spirito quell'unico spirito, quell'unica grazia salvifica che riceviamo di la fede. ma sta parlando delle grazie in qualità di doni che poi lui elargisce per... lo vedremo qui, a breve questo è un modo molto conciso questo verso numero 7 di affermare che la grazia è stata data a ciascuno di noi da Cristo stesso cioè ogni membro del corpo di Cristo è dotato di doni della grazia doni generali sì, tutti voi ce li avete e qualcuno di questa comunità nel passato mi ha chiesto secondo te qual è il dono che il Signore mi ha dato i doni? bene c'è chi ha il dono di incoraggiare questi doni generali c'è chi ha il dono di consolare, c'è chi ha il dono di servire praticamente il corpo di Cristo ma anche coloro che sono non nel corpo di Cristo perché con questi doni noi anche raggiungiamo quelli che sono nel mondo per mostrargli il buon profumo, per portare il buon profumo di Cristo quindi servire praticamente chi accoglie, chi pratica l'ospitalità questi sono tutti doni che il Signore ha dato a ciascuno di noi allo scopo di consentirci come corpo di tendere a quell'unità di cui Paolo parlava nei primi sei versi e alla maturità che ci è richiesta in questi altri versi odierni. Affinché ci sia possibile, cioè affinché noi possiamo tendere all'unità, cioè conservare l'unità e tendere alla maturità, il Signore, dopo, che, dopo essere asceso al cielo, ha dato alla sua Chiesa dei doni speciali in modo che i credenti che voi tutti siate equipaggiati siate edificati nell'amore, possiate crescere e maturare tutti insieme per tendere alla maturità, alla pienezza di Cristo quindi non è che Paolo ci ha dato un comando e poi ci lascia lì no, il Signore ricordatevi sempre, quando esige qualcosa di noi, è perché prima ce l'ha data quel qualcosa e quindi noi poi la dobbiamo mettere in pratica in 5 dei 27 libri del Nuovo Testamento sono menzionati diversi doni cosiddetti generali, non ministeriali. E poi ci sono anche dei doni speciali, doni invece ministeriali, che hanno in sé il ministero, no? dati alla Chiesa per la Chiesa. Per esempio Romani 12, 1 Corinzi, Corinzi 12, Efesini 4. Pietro 4, ma nel testo odierno Paolo parla non di doni generali, parla di doni specifici, speciali, di doni ministeriali dati ad alcuni dei credenti per uno scopo ben specifico. Dai versi odierni infatti vengono fuori tre realtà riguardo a questi doni e oggi vedremo questi tre punti insieme. Vedremo la fonte dei doni spirituali, poi dal verso 7 al verso 10, poi al verso 11 vedremo la natura dei doni spirituali e dai versi 12 a 16 vedremo lo scopo dei doni spirituali, quindi vedremo la fonte, la natura e lo scopo per cui Cristo ha dato questi doni alla Chiesa. Passiamo col primo punto, la fonte dei doni dati alla Chiesa. Per spiegare quel che Cristo ha fatto per noi, Paolo al verso 8, se andate col vostro ditino a uh, ricercare il verso 8, cita il Salmo 68, esattamente il, salmo, il verso 18 del Salmo 68, il quale parla di Cristo come di colui che ascende al cielo dopo essere disceso dal cielo, nelle parti più basse della terra questo l'abbiamo visto anche al capitolo 1 dell'epistolo agli Efesini, ci siamo soffermati un po' sul significato di cosa significa essere asceso e disceso egli ascende come un conquistatore come colui che ha trionfato sui suoi nemici conducendo dietro di sé una schiera di, tra virgolette, prigionieri coloro che sono stati strappati dalla signoria di Satana per diventare suoi schiavi. Chi sono questi? I credenti. Tempo fa, eh, nella chiesa riformata Filadelfia, ho predicato sul passaggio delle due porte. Cioè Cristo che arriva, entra nell'ovile della nostra tirannia dove eravamo tenuti schiavi di Satana, ci strappa e ci porta nel suo ovile e siamo sotto adesso la sua regale preziosa, meravigliosa ehm, chiamiamola schiavitù perché Lui è il nostro Signore quindi così coloro che Cristo ha conquistato e ha fatto Suoi per grazia sono quelli che ora Egli equipaggia cioè coloro che prima erano peccatori e prigionieri adesso se li porta con sé, li equipaggia e alcuni di loro gli incarica di portare la sua parola alle nazioni per la salvezza dei suoi eletti, cioè della Chiesa. Pensate che onore alla schiavitù e alla certa condanna ad essere incaricati di poter portare il messaggio della salvezza ai perduti. Non dimentichiamoci che Paolo sta scrivendo a chi? Agli Efesini, che erano una cosa, una colonia romana in quel tempo e che avevano certamente familiarità, sapevano di cosa Paolo stesse parlando qui, perché erano familiari con l'usanza e i modi della guerra dell'epoca, secondo cui i soldati romani, quando vincevano una battaglia, dopo aver vinto, portavano i loro prigionieri con sé nelle capitali romane come bottino di guerra. Immaginate questa scena. E come... È anche descritto dal Salmo 68, verso 18 il popolo, il popolo che li aspettava nelle città romane, eh, gli omaggiava questi vincitori, lodando, adorando e portando dei doni al generale conquistatore. Il quale, dalla sua posizione di vincitore quando entrava nella città, poi cosa faceva? Distribuiva a sua volta alla sua gente alcuni dei doni, alcuni dei bottini conquistati in battaglia non so se state comprendendo il punto, l'analogia che Paolo qui usa quindi Cristo distribuisce i suoi doni dopo averli conquistati però qua c'è un'altra stretta e profonda connessione che Paolo, diciamo tra le righe fa non solo col Salmo 68 in maniera chiara ma anche in maniera velata col Salmo numero 2 che è un Salmo che decanta eh, la regalità di Cristo. Laddove in questo Salmo leggiamo il Padre e il Figlio in comunione tra loro e in alleanza pattizia tra loro, vi ricordate, no? Al di fuori del del tempo, nell'eternità, è stato fatto un patto trinitario tra Dio Padre e Dio Figlio e Dio Spirito e quindi tra loro hanno preso la decisione straordinaria, la decisione meravigliosa di redimere per sé Un popolo di peccatori. Di non lasciare tutti all'inferno, ma di salvarne alcuni. Il Padre promette al Figlio le nazioni, lo leggiamo nel Salmo 2, come la sua eredità in caso di vittoria. Vittoria su chi? Vittoria ovviamente sul peccato e la morte. Il Padre promette al Figlio le nazioni. Sappiamo com'è andata. Gesù dalla croce grida al Padre tutto è compiuto ho vinto padre ho finito il lavoro che mi ha dato da fare e come bottino della vittoria le nazioni del mondo gli sono state date dal padre ecco perché dice andate e predicate il Vangelo ad ogni nazione perché quelle mi appartengono ormai e lì in mezzo ci sono i miei santi che dovete chiamare al ravvedimento il Cristo vittorioso adempie gli stesso. pensate la promessa fatta da Dio a chi? ad Abramo, il padre della fede e dunque la sua discendenza cioè noi, la sua chiesa diviene come la sabbia del mare come le stelle del cielo in virtù dell'opera conquistatrice di Cristo ma come è che effettivamente si sta avverando la promessa di radunare tutti salvati da tutte le nazioni sotto un unico capo, sotto la Signoria di Cristo. effettivamente come sta realizzandosi giorno dopo giorno questa promessa? Com'è che saranno date le nazioni a Cristo in maniera tangibile e visibile? La risposta è qui, è che Cristo, il vincitore, ha elargito dei doni speciali alla sua Chiesa in modo che attraverso questi doni, questi ministeri, la Chiesa possa avere tutti i mezzi ordinari della grazia per chiamare efficacemente gli eletti ed essere riunita in un'unica lode sotto la gloria di Cristo. Cioè la predicazione della parola di Dio che il Signore ha rilasciato attraverso i doni speciali di cui parla oggi l'Apostolo Paolo. Ora, Giovanni, seguitemi un attimo su questa sottigliezza. Giovanni, L'Apostolo Giovanni, al capitolo 3, verso 34, ci dice che Dio non ha dato a Cristo uno spirito a misura, cioè una parte. E qui non, quando parlo di spirito non sto parlando di spirito santo, perché lo spirito santo non è divisibile, ma di doni. Non ha dato una porzione di doni a Cristo, ma lui ha dato la pienezza dei doni dello spirito a Cristo affinché noi potessimo ricevere dalla sua pienezza una certa misura accordataci per adempiere alla nostra chiamata personale per compiere quelle buone opere che lui ha precedentemente preparato per ognuno di noi cioè quando l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini voi siete stati chiamati a compiere dopo la salvezza le opere precedentemente preparate per ognuno di voi in virtù dei doni che Cristo vi ha fatto che ne fate quelle opere non è perché voi siete super bravissimi adesso da salvati infatti la sua posizione di vincitore di Cristo dalla sua posizione di vincitore Cristo ha elargito alla sua chiesa a te e a me a ciascuno di noi dice Paolo la grazia secondo la misura del dono di Cristo accordataci. cioè Cristo ha deciso di dare ad alcuni qualcosa ad l'altro l'altro in poche parole qual è la sottigliezza? qual è? la bellezza di questo che Cristo ha fatto Cristo è la pienezza che possiede ogni cosa ogni dono e che dunque può tranquillamente potrebbe tranquillamente fare a meno di tutti noi lui è sufficiente a se stesso ma noi a noi invece noi non possiamo fare a meno gli uni degli altri né di Cristo perché? perché perché Cristo sapientemente ha preso del suo, dalla sua pienezza, ha preso una certa misura dei suoi doni e l'ha data a ognuno di noi, anche in maniera diversa, affinché messi tutti insieme come corpo di Cristo, noi ci completiamo e quindi cresciamo e maturiamo Solo se stiamo insieme nell'unità e insieme traffichiamo i doni che ci ha dato. Ecco perché non deve fare tutto il pastore, non deve fare tutto il diacono, l'anziano. Ma ognuno di noi nella chiesa ha il suo proprio compito specifico. Perché, come Paolo usa l'analogia del corpo: chi è piede, chi è mano, chi è occhio, chi è bocca, e il corpo non può fare a meno di nessuno di queste membra, perché sono tutte indispensabili per la buona crescita del corpo. Ricordate, se qualcosa, qualche membro soffre, tutto il corpo soffre, perché siamo tutti ben collegati in Cristo. Paolo, per giustificare che Cristo è la fonte di ogni dono, specifica che Egli è l'unico che è disceso ed è anche salito in cielo. Sebbene fosse, dice, nella forma di Dio si è umiliato, venendo in questo mondo fino alla morte alla morte di croce rimanendo per tre giorni nella tomba ma la tomba non l'ha potuto trattenere lo sappiamo lui il senza peccato ha frantumato in sé la morte con i suoi dardi, risuscitando poi dai morti e sette settimane dopo egli è asceso al padre che lo ha esaltato dandogli un nome che è al di sopra di ogni altro nome Davanti al quale ogni ginocchio dovrà piegarsi, ogni bocca dovrà confessare che Lui è il Signore su tutto. L'ascensione poi è nient'altro che l'ascensione del cielo, il sigillo dell'approvazione del Padre. Ben fatto, figlio. Sull'opera compiuta dal figlio. E l'ascensione è un evento redentivo storico avvenuto una volta per sempre ed è importante tanto quanto l'incarnazione tanto quanto la morte tanto quanto la risurrezione del nostro Signore Vedete, non dobbiamo concentrarci solo sull'incarnazione, sulla morte la ma anche l'ascensione fa parte di quest'unica opera di salvezza che noi dobbiamo ben comprendere in, tutte le sue, in tutti i suoi aspetti se alla Chiesa sono stati dati dei doni ciò è avvenuto perché Cristo si è incarnato discendendo nelle parti più basse della terra cioè nella miseria di questo mondo umiliandosi sino alla morte di croce per poi risorgere e ascendere cioè salire in alto e sedersi sul trono di comando dopo aver spogliato principati e potenze trionfando e facendo di loro un pubblico spettacolo dice Paolo ai Colossesi e dal trono di comando egli ha elargito il bottino della vittoria distribuendo doni a tutta la sua chiesa questo è il significato della Pentecost il vero significato della Pentecost la Pentecosta è lo spirito del Cristo vittorioso e regnante mandato per continuare l'opera del Cristo asceso nel chiamare nel radunare la sua chiesa tra, da tutte le nazioni Ecco perché a Pentecoste lo Spirito viene dato, per darci i doni del Signore. E lo fa lo Spirito distribuendo diversità di doni alla Chiesa, attingendo dall'arsenale meraviglioso del Cristo vincitore, In quanto ogni dono che abbiamo è il risultato dell'opera di Cristo per noi. Quindi Paolo ci ha parlato prima di tutto della fonte di questi doni. Quindi la fonte chi è? Cristo e la sua opera. Essi vengono da Cristo tramite il suo Spirito e sono doni che Egli ci dà, non da usare per noi stessi, ce li cioè, dà per l'edificazione della Chiesa, per la Chiesa, per chiamare i perduti nella Chiesa. E devono essere trafficati e messi a disposizione nella Chiesa. Ecco perché dice crescete. Crescete significa trafficate il vostro dono e maturate tutti insieme poi al verso 11 ci parla del nostro punto numero 2 della natura del tipo di questi doni dati alla chiesa avendo menzionato che Gesù ha dato i doni alla sua chiesa dopo la sua ascensione Paolo elenca i doni speciali che egli ha dato i doni ministeriali dato e dice è lui che ha dato è lui cioè Cristo che ha dato alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti altri come pastori e dottori per portare i santi alla loro maturità per accompagnare i santi a raggiungere il traguardo che è la nostra maturità diventare adulti spirituali in altre parole gesù salva peccatori fa di loro dei ministri delle fiamme di fuoco dice l'antico testamento dandoli alla sua chiesa per edificare il corpo di cristo i santi in modo che la chiesa crescendo Maturando, avanzi il regno di Cristo tra le nazioni e funzioni correttamente. Vedete l'importanza di questi doni. Qualcuno potrebbe dire, soprattutto in certi ambienti, diciamo, protestanti, evangelicali: Ah, tutti i credenti in realtà sono, hanno il dono speciale del sacerdozio universale. Tutti possono amministrare la cena del Signore. possono battezzare eccetera predicare certo è vero che tutti i credenti sono sacerdoti lo dice pietro siamo come dei sacerdoti siamo (coughs) cioè hanno cosa significa questo che hanno un accesso diretto a dio per l'intercessione in virtù dell'intercessione sacerdotale di cristo cioè noi accediamo ognuno di noi al trono non è come più nell'Antico Testamento che solo un sacerdote poteva accedere ma è altresì vero che non tutti i credenti sono però ministri di Cristo chiamati mediante l'ordinazione mediante l'imposizione delle mani per ministrare i mezzi ordinari della grazia nella Chiesa di Cristo ecco perché alcuni dovrebbero coloro che sono chiamati dovrebbero andare a prepararsi come si deve perché la gran, il grande paradosso che si ha nelle chiese evangelicali è che noi siamo pronti ad andare al primario di turno per curarci un problema fisico, un primario che ha una serie di lauree attaccate al muro, ma quando si tratta della nostra anima, ma Signore riempie, non serve studiare, non serve prepararsi, non serve essere un dottore della legge, uno studente della parola per poter predicare. Eh. Vedete la differenza, vedete perché le chiese non crescono in maturità, perché i ministri che sono posti nelle chiese a volte non sono abbastanza maturi o preparati per portare il corpo di Cristo in questa crescita. Quindi, questo diventa chiaro semplicemente quando l'elenco dei doni di Paolo verso 11 ci viene fatto tutti i cinque ministeri elencati sono doni basati su qualcosa di particolare basati sulla predicazione non sono doni ordinari sono doni basati sulla predicazione della parola di Dio innanzitutto Paolo sottolinea che Dio ha dato alcuni di essere apostoli e profeti dice: esistono ancora oggi apostoli e profeti? essi sono stati dati capitolo 3, capitolo 2 di Efesini per gettare il fondamento della Chiesa voi dice, siete edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti i profeti del Nuovo Testamento in questo caso essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare dice Paolo passava una zanzara motorizzata beh dopo due lauree che grazie a Dio ho avuto l'onore di prendere in ingegneria dopo dieci anni lavorando come libro professionista eh, spesi per esercitare eh, come ingegnere strutturista ho sicuramente imparato che nella costruzione di una struttura le fondazioni, le fondamenta si gettano una e una sola volta non è che io getto le fondazioni e poi costruisco un po' poi rigetto le fondazioni e vado avanti questo per me è sufficiente per dire che i ministri i ministeri apostolici il ministero apostolico il ministero profetico non sono più attivi nella chiesa post-apostolica dopo che il canone della scrittura è stato chiuso i fondamenti si gettano una sola volta e poi si procede con la struttura Paolo menziona anche poi evangelisti andando avanti brevemente chi sono questi evangelisti? l'apostolo Paolo sempre dice a Timoteo il giovane amico Timoteo svolgi un compito di evangelista adempi fedelmente il tuo ministero secondo Timoteo 4. un evangelista può essere visto come quel ministro che ha l'obiettivo di andare a fondare una chiesa di andare e spendere gran parte del suo ministero per evangelizzare, per raggiungere, per predicare ai non convertiti e poi formare una chiesa e assumere, diciamo, quella mh, transizione da evangelista poi a pastore un po' più sedentario che si occupa di coloro che sono già all'interno della chiesa. E, come vedete, diversità di doni, apostolo, profeta, evangelista, ma il legame che lega questi ministeri, è sempre lo stesso, predicazione della parola di Dio. Per questo nella chiesa presbiteriana, nella chiesa riformata, la predicazione assume il ruolo centrale anche nell'evangelizzazione, perché attraverso la predicazione Cristo chiama dalle nazioni i suoi. Ma questo però, questa enfasi sull'evangelizzazione della predicazione non deve però essere interpretata dalla Chiesa come una scusa da ognuno di noi come una scusa per non esercitare i vostri propri doni i mezzi secondari dell'evangelizzazione che vi sono stati dati ossia il vostro importante e necessario parlare di Cristo e del Vangelo di Cristo al vostro prossimo come vedete il corpo deve lavorare insieme Paolo cita poi gli uffici di pastore e insegnante c'è da dire che tutti i pastori Devono essere insegnanti, altrimenti si fanno a svolgere il ruolo di pastore se non conoscono bene la parola di Dio. Ma non tutti gli insegnanti sono chiamati ad essere pastori, c'è questa possibilità. I pastori che si prendono cura del gregge di Cristo, affidano loro in modo personale, affidato loro in modo personale. Essi eh, insegnano le scritture, coerentemente, e forniscono assistenza pastorale, preghiera, visite consigli pastorali. Gli insegnanti sono quei credenti che sono stati chiamati in modo particolare a far uscire, pensate, a far uscire Cristo da tutte le scritture, anche dal Nuovo Testamento. Vedere Cristo, predicare Cristo da tutte le scritture, insegnando la dottrina cristiana di base a tutti, e anche quella più specifica, nonché ad essere sempre pronti a distruggere, eh, come dice Pietro, Uh, gli oppositori uh, a distruggere a smascherare a rigettare le eresie, ogni qualvolta volta esse, esse appaiono in ultimo andiamo al nostro ultimo punto paolo spiega poi lo scopo di questi doni ministeriali versi 12 e 16 servire ed edificare in poche parole la chiesa il verso 12 ha dato grandi problemi nel passato e nel presente a tanti teologi perché a seconda di dove mettete la la virgola può dire una cosa o può dire un'altra per esempio la vostra versione nuova di Udati secondo me è quella corretta ma la versione della nuova riveduta non è quella corretta infatti dice la maggior parte dei commentatori traducono che tali doni sono dati per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del loro personale ministerio e, come conseguenza, dell'edificazione del corpo di Cristo. Invece, la Nuova Deo dice che questi ministeri sono dati per, la perfezione dei santi, per il perfezionamento dei santi, punto primo, per l'opera del ministerio, punto secondo, quindi il loro ministerio, per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi ci sono tre grandi cose, diciamo, che questi ministeri fanno. I santi hanno bisogno di essere perfezionati. Quando ci ha salvati il Signore siamo diventati perfetti, non batter d'occhio. Lo stesso verbo perfezionare, che qui troviamo Paolo usare, è usato in Matteo, capitolo 4, verso 21, dove Giacomo e Giovanni stanno perfezionando stanno rassettando o stanno riparando le reti da pesca per renderle idonee a ottemperare al loro servizio riuscite a vedere la la teologia? e lo stesso vocabolo perfezionare veniva usato nel mondo greco quando in medicina si, ehm, si sistemavano le ossa rotte e si sistemavano gli arti slogati quindi il perfezionare che i ministri fanno è sistemare il corpo di Cristo eh, in maniera che possa il corpo di Cristo essere guarito, restaurato perfezionato dalla parola di Dio il ministero della parola non è mai <coughs> il ministero della parola non è mai solo quello di informare voi non venite qua per ascoltare ed essere informati su qualcosa che Paolo o gli altri hanno scritto non è espandere la vostra conoscenza e basta per usare questa conoscenza per ingaggiare in duelli teologici con quelli di altre denominazioni o... eccetera No, quella conoscenza deve portare ognuno di noi ad una più profonda maturità spirituale altrimenti è tutto vano dunque da un po' voi che siete, sotto la, dopo un po che siete seduti sotto la predicazione di un tale ministro, dovre, dovreste farvi una <ride> importante domanda. La domanda giusta che dovreste farvi è, sto io crescendo in maturità o sto, o sto rimanendo sempre un bambino spirituale? Questa è una domanda seria che voi vi dovete fare e che io ovviamente mi faccio dal mio canto. Se nella Chiesa non c'è crescita, magari c'è qualcosa che non va nel ministro, che non sta cibando la Chiesa in modo proprio, o che voi non state ricevendo per vostro dimetto. Dio ha dato il ministero della sua parola alla sua Chiesa per trasformarla, per guarirla dalle sue tante malattie spirituali, per sanarla, per renderla idonea a portare avanti il grande mandato di fare discepoli di tutte e, complement- e completare l'edificazione del Tempio, del Corpo di Cristo. Questa edificazione del Corpo di Cristo proseguirà fino a che, dice Paolo, tutti giungiamo all'unità della fede e alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Vedete, giorno dopo giorno dobbiamo raggi- tendere alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini e donne fatti, non da nerottoli, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quello deve essere il vostro traguardo giorno dopo giorno. Tristemente negli ultimi anni, negli ultimi decenni, molte chiese protestanti, evangelicali, hanno impostato la loro adorazione più sulla ricerca di sentimentalismi, musica, teatralità varie piuttosto che sulla vitale centralità del ministero della parola di Dio della predicazione laddove la pura e sana predicazione non è più al centro della vita della Chiesa è facile vedere i credenti ammalarsi di nanismo spirituale credenti che non crescono non crescono come vorrebbero che non servono in maniera pratica come potrebbero perché non sono nutriti come dovrebbero essere nutriti tali credenti malnutriti e non radicati nella verità sono facilmente, dice l'Apostolo Paolo sballottati qua e là da ogni vento di malsana dottrina per questo quando anche la più piccola delle tempeste di questa vita si abbatte su di loro essi cadono in disperazione perché mancanti della robusta spina dorsale che solo la conoscenza profonda di Cristo e della parola di Dio possono dare Vedete l'importanza dei ministeri è di applicarci nella maturità personale l'obiettivo di Cristo è che tutti i suoi fratelli cioè tutti noi crescano sino alla maturità spirituale adulta carissimi L'esortazione è dobbiamo maturare nella fede, proprio come facciamo nella vita corporale, crescendo da neonati ad adulti. Questa non è una crescita istantanea, ma è lo scopo di tutta la nostra vita in Cristo. Si procede per gradi e richiede tutta la nostra vita. E ovviamente non raggiungeremo la pienezza di Cristo in questa vita, ma solo dopo quando il Signore eh, tornerà ciò significa che non esiste una Chiesa perfetta perché non ci sono membri di Chiesa perfetti questa è la realtà ma questo non ci deve impedire di sforzarci di tendere alla perfetta statura di Cristo mentre attendiamo con gioia il ritorno secondo di Cristo il nostro impegno sia per l'unità che per la maturità fino alla nostra morte deve essere costante perché? perché c'è un risultato immediato che noi già possiamo vedere in questa vita come ci dice il versetto 14 Paolo ci esorta a fare questo affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là seppur la perfezione arriverà nell'eternità in questo tempo noi dobbiamo però essere preparati per ogni assalto che possiamo trovare sulla nostra strada. Per forza di cose troveremo dei problemi. Il punto non è se questi problemi arriveranno, è quando arriveranno nella nostra vita. I bambini spirituali non possono affrontare questi attacchi, ma i cristiani maturi sì. Se l'unità nella Chiesa è conservata da una comune confessione di fede, abbiamo visto la volta scorsa, la tua maturità, la vostra maturità arriva attraverso la conoscenza sempre maggiore che voi avete di Cristo e della parola di Dio. Cristo che è la fonte, che dona i suoi doni e in virtù di quei doni noi possiamo continuare a tendere a questa maturità che ci è richiesta. Quando tutti noi ci impegniamo a crescere e quando i ministri Adempiono giorno dopo giorno lo scopo per il quale sono stati mandati predicare, insegnare, equipaggiare allora il corpo di Cristo funziona come dovrebbe la Chiesa cresce nella maturità e mentre lo fa si edifica nell'amore e va completandosi per il ritorno di Cristo vogliamo pregare Signore ti ringraziamo per i doni che Cristo ha elargito su ciascuno di noi e ti ringraziamo perché lo hai fatto in maniera, in proporzioni diverse. Preghiamo che tu possa concederci la tua benedizione per aiutarci a compiere in risposta al Vangelo l'esortazione dell'Apostolo Paolo, a perseguire la nostra maturità individuale e come corpo, per crescere, per non essere come bambini sballottati qua e là. Tutto questo, Padre, te lo chiediamo, nel nome di Gesù Cristo. Il nostro Signore vittorioso. Amen.